0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Balan Mendoza.
1: Yo soy Robert Uribe.
2: Y yo soy el Contre. Celuloide. Celuloide la, otra la, otra
1: la otra perspectiva. La otra perspectiva.
2: Celuloide.
3: La otra, la otra perspectiva. Perspectiva. Iba. Perspectiva.
0: Sí, ya estamos de vuelta aquí en Celoide, de la otra perspectiva con un episodio más, el episodio 108, como es primero de mes tocan series.
1: Bueno, primero segundo no porque ahí tenemos un, un delay pero esperemos este, regularizarlo ya para el próximo mes. Exacto. Este como saben este es su podcast ninja.
2: El, el, pod, el podcast errante que viene y va. Eh. Exacto, como, como el holandés volador
1: Es Exacto. correcto, el holandés volador O como el estudio A de radio basamento que...
0: <risa> que no sabe dónde estará Que por ese estudio transmitirá. Transmitirá. <risa> uh -huh.
1: Que no se sabe cuándo ni cómo transmitirá Pero, pero aquí de estamos. que tienen su su podcast, lo tienen Exacto. Y pues bueno, empezamos con chorizo Y sobre todo chorizo de serie ¿no? Está bien bueno Sabemos que se aproxima el final de una serie que yo creo que se ha pasado de faena y nos referimos a The Walking Dead, por fin van a terminar la serie, por lo visto este año ya es su última temporada, pero The AMC por lo visto no se ha cansado de The Walking Dead, entonces seguimos con nuevos spin-offs donde Maggie y Nega, que yo creo que han sido de los dos personajes más queridos a lo largo de la serie, por buenas o malas costumbres, se, se van a ir a Manhattan, entonces se va a llamar la isla de los muertos, hay un videojuego homónimo, pero no sale en Manhattan, sino es en una isla paradisaca del caribe y tienes que salir de la isla, supongo que por algo, por ahí va a ir este, este espino, ¿no?
0: De algo de ahí van a tomar, sí, ya después de un buen, te, uh -huh. de, un buen de temporadas, ¿no? Ya, creo que ya era y es justo sí. necesaria a pesar de que pues bueno en los cómics pues sí también ya tienen un montón de tiempo y un montón de números pero pues sí ya la serie creo que tuvo momentos o, o temporadas que estuvieron muy muy eh, muy alto no que todo el mundo la estaba viendo luego como que algunos valles y bueno pues creo que con el cierre al menos va a regresar un poco de su eh, de su fanbase, no porque okay. al final pues ya es como ya cerrado eh. todo, todo el ciclo y todo las, lo que se pueda
1: es correcto, y pues está también Fear the Walking Dead, que la acaban de confirmar para una octava temporada, que si pues, ustedes no la han visto, esto se supone que es al principio, lo que vemos en The Walking Dead es como a la mitad de la, de, de la infestación zombie, Fear the Walking Dead, es antes o durante, pues sí, se podría decir que es cuando empieza a brotar todos los los, los zombis ¿no? entonces vemos cómo, cómo, cómo se va perdiendo el control de la sociedad poco a poco yes. y pues en otras noticias hbo acaba de sacar nuevas imágenes de el último de nosotros de las dos cosas y pues quiere echarle toda la carne al asador a esta nueva serie que es basada en
0: videojuegos Un
1: gran no videojuego. tenemos a que, que, que más que un videojuego es como una peliculota, ¿no? O sea, yo, yo lo veo así.
0: Película interactiva, sí.
1: Ajá.
0: Yo así es como lo vi también. Película interactiva y creo que tiene bastante carnita y el mundo también como para, este, para una sí. muy buena serie. Y pues sabemos también que HBO, pues bueno, también ahí hace muy buenas producciones. Entonces yo creo que luce bastante prometedor.
1: sí bastante bastante prometedor y bueno qué más ah bueno igual hablando de videojuegos y de series pues ahora este PlayStation no son ni mejor dicho acaba de firmar con Amazon Prime la serie live action de este Kratos este eh, se me olvidó el nombre del, del juego de God tal. of War de God of War gracias doctor donde Vamos a ver justamente A nuestro buen tratos en live action Y supongo que O van a ampliar el mundo de los videojuegos O vamos a ver una adaptación De, lo, de los videojuegos que hemos visto A lo largo de estos años En, en Amazon Prime pues
2: Yo voy a Sony. que a lo mejor
0: En adaptación Conociendo a Sony Si sí, exacto pienso que van a hacer Como adaptación del juego Y así pega, pues ya Ahí van a tener que expandirlo, pero yo creo que al principio se van a ir como a lo seguro, ¿no? A lo ya conocido y medio adaptarlo de, de los videojuegos, lo que ya conocemos, ¿no?
1: Sí, pues está, está bastante interesante y pues bueno, ya de mi parte también este... se acaba de estrenar un parte de lo que sería Demonic o Demoníaco de The de Voice Los Pibes, que es una serie de cortos animados donde donde nos expanden el universo de estos superhéroes antihéroes, este mundo distópico donde el complejo B o la vitamina azul altera todo a su alrededor y tenemos distintos directores como los creadores de Ricky Morty tenemos este estilos muy variados unos recuerdan a las caricaturas clásicas de las Warner Brothers tanto anime, o sea muy al estilo de Divisions de, de Star Wars que cada capítulo tiene su propio estilo y su propia historia eh, Tenemos lo mismo, pero para adultos
2: Hola. Sí, y, y bueno, y ahorita que estás hablando de los pibes También conocido como The Boys eh, Yo no sabía, no me había enterado Pero ya está en el rodaje de la segunda temporada eh, Y solo por curiosidad, me pareció muy interesante como... Eh, Tercera eh, Tercera, ah, ok de cómo The este, Homelander, también conocido como el actor Anthony Starr, eh, estaba grabando una, una escena de, de pelea en un bar, pero no se vieron las cámaras. Eso estaba como, como muy extraño, porque, porque fue un conflicto bastante, bastante muy bien actuado, pero ninguna cámara a su alrededor, o sea, está como rara la grabación ahí. ¿Es el detrás de cámara o
0: qué? Pon, por, vas a tener que poner el video <risa> para que...
2: No, 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 no. Es, que, es que en la vida real Anthony Starr se agarró a madrazos y En un bar Por eso tampoco se, lo he visto Y se la estaba, estaban a punto De llevar a la cárcel, entonces eso está Medio comprometiendo eh, Su participación en la siguiente temporada De The Voice, pero Pero vaya, o sea, fue como el chiste de cuando Se estrenó The Dark Knight este Christian Bale estaba atravesando un este episodio de, de denuncia por violencia doméstica y lo lo acreditaron como una batimadriza del mundo real. Cierto. Aquí aparentemente el personaje se medio le tragó a la pera de. Ajá. Es posible, digo, digo, hay, hay poco hay poco de lo que se sepa al respecto La prensa rosa ha sido implacable Pero ya lo que se habla es de que a lo mejor puede haber un arreglo económico Porque sí se le estaba, creo que pidiendo cárcel Al menos de algunos meses para eh, pagar su deuda por esta, esta situación
1: Bueno, si no quieren ese tipo de dramas Amazon Prime, aquí está su podcast patrocínenos sí, aquí, aquí no hay ese tipo de escándalos por, Exacto. o por lo menos no por ahora
0: <risa> Sí quizá a futuro pero por lo regular sí, pero ahora no.
1: ¿no? ¿No? ¿Somos, somos su podcast de preferencia Amazon Prime contrataros.
2: Sí. somos pequeños y neutrales como Suiza
0: ándale tomamos el dinero de todos como
1: Suiza, perdón <risa> <Sí>. <risa> y pues bueno como ya se anunció al principio, pues toca Día de series y nos vamos unos años atrás, en mi caso sí, unos grandes años atrás, nos vamos al, al pequeño Roberto, o sea, en 1992, en 1992 yo tendría como, como 8 años, 7 años, y me topo en Canal 5, y después la tuve que andar cazando en el Canal 4, una serie que para mí es fantástica, a pesar de que era de bajo presupuesto, digo, yo de niño no me fijaba en los presupuestos, pero me atrapó la historia, la construcción de personajes y pues obviamente este ya más adelante con otra, con otros medios pude terminar de ver la serie completa y me refiero a Highlander, el inmortal. Que su original, justamente sale de esta película que tiene el mismo nombre, la de Highlander. Pero en este caso está protagonizada por Adrián Paul Y personifica a Duncan MacLeod Del clan MacLeod, que se supone que es adoptado O sea, no, no, no tiene parentela con el personaje de la película Pero en el primer episodio nos encontramos con, con Duncan y con Connor MacLeod Y le da así como la estafeta de Ahora tú tienes que seguir llevando el nombre de, del inmortal, ¿no? Entonces, aquí a lo largo de, de, de la serie, pues vamos viendo esta evolución este, de, de personajes donde se enfrentan a distintos inmortales a lo largo de la historia. Y pues la, la serie va pimponeando, digamos, el flashback de la vida de, de Duncan actual y cómo son sus encuentros con... Con los distintos inmortales, ¿no? Y tenemos ciertas re reglas, ¿no? O sea, solamente puede morir si eres degollado, cortándote la cabeza con un arma cuerpo a cuerpo. Este, y no se puede pelear en batalla, en suelo sagrado, o sea, cementerios, iglesias y cosas por el estilo que tengan algún bote de. Sacro. de holy, por así decirlo, este, onda, onda sagrada o consagrado. Y por otro lado, las batallas siempre tienen que ser uno contra uno. Entonces, la pericia de uno versus la pericia del otro determinaría quién era el ganador. Y finalmente, quien derrotara a su oponente adquiere sus memorias y sus conocimientos.
0: Y sus habilidades, ¿no? Que es parte del y sus habilidades, de, sí. de la serie que, que íbamos viendo. como Digo, pues, sí, okay, ¿no? que al final si abre una película, pues bueno, es como... Dentro del mismo mundo, pero eso es parte del encanto ¿no? Van, Están aquellos que están Todo el tiempo cazando a los demás inmortales Para convertirse más poderosos, más hábiles Y aquellos que pues,
1: están tratando Como de tener una vida Hasta cierto punto Normal Exactamente. De cabe. Entonces pues ahí vemos como En la primera temporada Este Tenemos a esta artista Conocida como Tessa Que funciona de interés romántico De Duncan MacLeod. Y pues van teniendo sus vaivenes amorosos a lo largo de la primera temporada hasta que fatíricamente. Fíjate que eso, eso me gustó, o sea, porque aunque era niño, yo decía Ah, pues seguramente algún malo o algún otro inmortal va a ocupar a Tessa como chantaje y va a morir. Y no, lo que pasó es que como un acto casual de la vida Este muere en un asalto junto con su mejor amigo Ricky pero. La sorpresa es que Ricky se, se levanta como un inmortal y Tessa no tiene la misma suerte Entonces así nos van evolucionando con buenas coreografías este, al momento de los duelos Y sobre todo este un estupendo soundtrack que ligando con el episodio anterior del grupo Queen Aquí tenemos la de Queen of the Universe y al, a, además de Cool Life Live Forever ¿no? Entrelazado con otro otra música setentera, ochentera Que enriquece bastante esta serie
0: Sí, como no Y vale. si sí, las batallas son re buenas Así, hay eh. incluso los estilos, ¿no? También te ponen mucho los estilos Ajá. De repente, como lo agarra cada uno de los inmortales a los que se enfrenta Duncan Por las posturas de batalla y el tipo de arma que utilizan entonces eso también le añade muchísimo al mundo porque no es como siempre, nada más ahí el mismo tipo de corte o así, sino sí tienen como diferentes posturas, ¿no? Eso es, eso es muy interesante. Tienen,
1: tienen buenos coreógrafos y además este, no, hay, no hay desperdicio en la serie, o sea, cada cada temporada va aumentando el hype hasta que ahora sí que la, la terminan abruptamente, pero después le dan un final, medio final, con una película en eso del 98 bueno tiene dos una del 98 que también es protagonizada con adrian por pero descarta todo lo de la serie y después viene otra película que también le da como como cierre un cierre mejor hecho este donde se tienen que unir los dos maclouds para derrotar a un inmortal entonces esa, esas vale vale la pena verla, esa, esa película, y ya después otro personaje, otros dos personajes que, que valen la pena hecho, hincarles el diente. Uno es el personaje de Mitos, que se supone que es el uno de los inmortales más antiguos. O sea, se supone que está desde el principio de la humanidad, y vemos que de repente la hace como antagonista, es, es un personaje bastante gris. Y bastante complejo que enriquece mucho la serie además de el vigilante no que ahí yo hice una asociación con buffy no sé si los vigilantes una asociación mundial que se dedican a Ajá. monitorear todo lo sobrenatural porque pues qué casualidad que los vigilantes están sobre la cazadora pero también están echándole el ojo a los inmortales
2: pudiera o ser ¿eh? Podría ser un, un bien, universo expandido claro. Así de Exacto. Y, como, y como lo comentaba un poquito antes de iniciado este este programa, yo nada más como un brevario cultural, hay también eh, el universo expandido de Highlander nos dio una serie animada de dos temporadas, ambientada medio futurista, pero con el protagonista de Connor McCloud, que viene a ser eh, en esta... Eh, hilo de, en este hilo de, de historia del personaje, el padre de, de Duncan, por así decirlo, y que eh, para la época hicieron unos como cambios, como está enfocado para un público joven adulto, si bien si hay duelos, los duelos uno a uno entre Highlanders para que solo quede uno, siguen en pie, aquí hicieron la modificación de que pueden, eh, en vez de batirse a duelo, heredarle la energía, a, a un a, a otro Highlander que en este caso era Connor energía que, el, que en este mundo se llama el quickening pero esto lo hicieron para que para los más pequeños del hogar pudieran ver este tipo de series pero aún así hay eh, peleas y hay ensombrecidas también decapitaciones y que eh, la serie termina abruptamente con un final medio abierto pero eh, si eras un niño por allá de mediados de los 90s y tenías una Atari Jaguar podías comprar el juego de Highlander y ver un posible final pero ahí como medio abstracto, porque si bien si te enfrentabas al enemigo final, ya no, quedo, no, o sea, no quedaba la duda si era canon o no
1: y pues bueno, si tienen interés de ver esta serie, está completita en Youtube gratis, completita, ya saben Episodios divididos en tres partes, pero están los 119 episodios en español latino. Wow. Entonces pueden tener sus maratones de esta serie retro. Ahora nosotros los dejamos con algo de Highlander y regresamos con más series y más anécdotas aquí en Celuloide.
2: La otra perspectiva.
0: Y ya estamos de vuelta aquí en de la otra perspectiva, con este recorrido de series retro. Y bueno, si sí, antes estábamos en los 90, ahora nos vamos a ir a los 2000s, ¿no? Que aunque pareciera que eh, están muy cercanos, pues ya son al menos unos. ¡20 diez.
2: años! Pues sí, este es de
0: 2008, entonces a lo mejor <risa> no son los 20 años, pero ya son diez y tantos, ¿no? Entonces ya, ya cuenta. Vamos a ir con una producción de HBO que se llama Flight of the Concords, que es acerca de un dúo musical, ¿no? Y que son. Eh, que están tratando de, pues obviamente, hacer que su dúo llegue a la, a la fama y al estrellato, ¿no? Pero, pues obviamente, se encuentran con. tanto con sus propias deficiencias como con el resto del mundo, ¿no? Y todos los impedimentos. Entonces, creo que el formato es interesante porque son. Eh, como pequeños skits Pequeños cortitos de comedia O chistes así Y están todo el tiempo ¿no? en, ese, en esa asunción En ese absurdo eh, Entonces eso creo que le da como mucha frescura Es algo que creo que funciona muy bien para la comedia Y pues obviamente Los dos eh, actores Que de hecho usan sus nombres Reales Que es Brett McKenzie y Jemaine Clement Pues bueno, usan esto, estos recursos también ¿no? Y están todo el tiempo como con, con este Desinterés eh, total por el mundo y como solo concentrarse en su música Aunque pues obviamente tengan que encontrarse y pues con pagar la renta O con que no pagaron la renta o no pagaron la luz y tienen que estar a oscuras Entonces pues obviamente todas estas situaciones hacen que sea mucho más eh, cómico todo esto ¿no? Y lo que me gustó mucho de esta, de esta serie es que nació justamente de un programa de radio donde improvisaban justamente Como este tipo de diálogos O este tipo de, de escenarios Y pegó tanto que dijeron tenemos que hacer una serie Hacen la serie pues bueno también se ve eh, Como este feeling de bajo presupuesto Como muy amateur Utilizan un montón eh, De fondos ¿no? eh, De pantalla verde eh, y, y los extras y todo eso Pero funciona muy bien Es, es poco, un poco como la mezcla de eh, Digamos de MTV Con Whose Line Is It Anyway y, y Comedy Central Entonces creo que tiene como muchos elementos Que, que funcionan a su favor Solo son dos temporadas, entonces también es como no, no es tan pesado de ver Capítulos de media hora Entonces son, según yo Cuarenta No, como veintitantos episodios Si no me equivoco, entonces 22. No es nada pesado Y pues bueno, obviamente eh, Verlos en estas situaciones pues es, es muy 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 gracioso, son eh, neozelandeses, entonces también siempre sí, pues, les están haciendo la burla, porque los confunden con australianos, ¿no? entonces ellos se ofenden de no, yo no soy australiano, soy neozelandés, ¿no? porque tienen como esta, esta riña, aunque son o están muy cercanos, vaya pues tienen esta riña de pues no, yo, yo no soy australiano soy neozelandés, y pues obviamente también que siempre lo primero que les dicen es eh, el señor de los anillos, ¿no? lo que todo el mundo conoce de, de Nueva Zelanda pues es... Que ah, ese filmo, ¡Ah, Nueva Zelanda! ¡Ah, Rugby! Ajá, no, ese es de los australianos, güey, ese es el punto Entonces ahí es como, como exacto Ahí es de, no, yo no soy de Nueva Pero ahí sí es, ahí se filmó El Señor de los Anillos Entonces lo único que se conoce es Señor de los Anillos, ¿no? Y todo el mundo es como, ah, sí, yo conozco mucho de Nueva Zelanda Señor de los Anillos, ¿no? Hobbits, el anillo, los elfos Y tienen un episodio donde hacen ahí también como el, el homenaje Entonces también tienen como, como muchas, muchas cosas y si eso no es suficiente como para picar su atención y como para decir, bueno, está interesante, pues eh, saben muy bien que aquí varios de nosotros somos fans, por ejemplo, de Taika Waititi, ¿no?, de este director que también es neozelandés, que ha hecho un montón de cosas, pues él también participa en esta serie, y, eh, en algunos casos escribiendo y dirigiendo y en, otras cosas, en otros casos solamente dirigiendo, incluido ahí el, el final de la serie, ¿no?, el, el último episodio de la segunda temporada, que creo pues hace muy buen trabajo y pues obviamente si ya han visto algo de su trabajo Como lo que hacemos en la sombra de la cual ya hemos hablado aquí Otro o Ragnarok pues obviamente les va a gustar Y digo esas porque son como más del estilo cómico Porque eh, pues yo, yo Rabbit pues sí es como más hacia el drama ¿no? Entonces pero si vieron esas otras dos y les gustó pues bueno es como el tipo de, de humor De repente también pasa ¿no? Pues como se ve que hay un montón de improvisación y todo el tiempo están intentando chistes pues no todos como que pegan, ¿no? como que no todos son tan, tan buenos, pero se agradece como ese intento y esa frescura de que te puedes dar cuenta cuando están también improvisando, porque pues esa, esa media sonrisa dibujada, ¿no? en el de que se están aguantando la risa, de que eso no está en el guión o en la idea original y pues simplemente salió, o que alguien nada más está como provocando una reacción en los demás actores, no como diciendo alguna barbaridad nada más para ver si la otra persona se sale de personaje y dice alguna otra tontería o se ríe, entonces eso también hace que, que sea Mucho más entretenida de ver, que también te contagie Mucho la risa, lo que no he visto Y no busqué eh, es Bloopers, porque creo que eso seguramente Debe tener varios, eso es algo que pasa mucho En las series de comedia, entonces Pues todos los errores y todas las, Justo esas, forma, esas partes donde sí alguien hace que los demás Se boten de la risa y no puedan seguir, pues bueno También son bastante buenas, pero Eso ya quedará de tarea para los Y las celufans pero bueno, pues mientras tanto pueden ver esta, esta serie de Flight of the Concourse. También, otra de las cosas que tiene, pues como son músicos, de todos están intentando hacer canciones, ¿no? Que si les gusta a la chica de la cafetería, entonces se pueden cantar, ¿no? La chica de la cafetería y hacen toda una canción de ese evento, aunque pueda ser algo totalmente absurdo y totalmente X, ¿no? Y así como eso, pues obviamente de todos. Por ahí hay un episodio que, que se llama Bagui, por ejemplo, que también pues hay muchos fans. David Bowie pues ellos también y hasta imitan como el eh, pues la voz el tipo de música creo que lo hacen bastante bien obviamente no hay como eh, compararse con el señor pero pues bueno creo que hacen lo hacen desde la comedia desde una parodia entre comillas homenaje y eso creo que funciona también muy bien entonces hay como muchas 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 cosas que pueden ahí rescatar de esta serie y, pues, digo, no se la, se la pueden aventar literal en un fin de semana, o sea, no son tantos capítulos, son de media hora, ¿no? Entonces está bastante, bastante bien, nada más que pues, están en HBO, o si no, pues, bueno, ya saben, ¿no? Hay sus páginas, este, corsarias de confianza, <ríe> y con todas las medidas de seguridad que, que corresponden ante ello, y, pues, bueno, es donde, donde pueden encontrar esta, esta serie de dos temporadas bastante,
1: bastante curiosa. Bueno pues ahora regresamos con más serie y más comedia improvisada aquí en Celluloid,
2: La otra perspectiva.
1: Oh My beats are fat and the birds is on my back and I'm horny. I'm horny. If you choose to proceed, you will indeed concede, 'cause I hit you with my flow the wild rhymers stampede. I'm not just wild, I'm trained domesticated. I was raised by a rapper and writer, dated and subsequently procreated. That's how it goes. Here's the hip hop apotemous, the hip hop hip hop. They the hip -hop My lyrics are bottomless.
0: They call me the hip-hop Flows that glow like phosphorus Popping off the top of this esophagus Rocking this metropolis I'm not a large water-dwelling mammal Where did you get that preposterous hypothesis? Did Steve tell you that perchance? Steve.
1: My rhymes and records, they don't get played Because my records and rhymes, they don't get made And if you rap like me, you don't get paid And if you roll like me, you don't get laid My rhymes are so potent
0: that in this small segment I made all of the ladies in the area pregnant Yeah, sometimes my lyrics are sexist But you lovely bitches and hoes should know I'm trying to correct this
3: Other rappers dismay, Say my rhymes are sissy Why?
0: Why? 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 Why exactly? What? Why? Be more constructive with your feedback, please. Why? Why?
3: Why? cuz I rap about reality Like me and my grandma <laughs> drinking a cup of tea There ain't no party like my Nana's tea party Hi. ho oh. I'm the mother flippin'
1: I'm the mother flippin' I'm the mother flippin' Who's the mother flippin'
0: Y ya estamos de vuelta aquí en de la otra perspectiva, con este recorrido de las series retro, que bueno, en nuestra eh, directriz fue que al menos tuvieran 10 años de antigüedad cuando salieron. De
1: haber yo sí me fui muy atrás. <risa> Sí, cuesta, porque, y, o sea, si,
0: si agarramos como de los noventas hasta los 2000 miles pero no nos pasamos por ejemplo de 2010 2010
2: tan recientes pues no aquí vamos a hacer de nuevamente de nuevo cuenta un salto hacia el pasado hacia la bonita década de los noventas mediados de los noventas con uno de los eh, me parece al menos más grandes trabajos que ha tenido el señor Tim Allen en la pantalla chica y que se llama Home Improvement en su idioma original aquí en Latinoamérica lo conocimos como Mejorando la Casa, Mejorando la casa sí. y qué serie tan divertida
0: Mucha yo también ¿Casa en casa en España? Sí. <risa> Ay, no. Saludos a España no, 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 no Saludos a España y a sus
1: traducciones yo creo que por eso en Latinoamérica traducimos tan mal las, las películas y las series Sí,
2: Tenemos ya Tenemos una
1: escuela que viene,
2: <risa> viene, viene de parte de nuestros hermanos mayores
1: Sí, viene de parte de nosotros
2: Qué bueno, qué bueno, bueno o sea, o, Se, como...
1: se, se llevan nuestro oro y nos dejan mal traduc <risa> <risa> mala traducción
2: o sea, o, o sea, nada más como brevario cultural Die Hard, que nosotros conocemos como duro de matar Dices, ok, no está tan tan mal Pero en España sí, la jungla de cristal es una cosa que dices de... que estuvieron fumando y por qué no compartieron? Para, para que estuviéramos en la misma nota.
1: Pero bueno. Porque te expolean la última escena. O sea, te expolean sí, la última exactamente. escena.
2: De... <risa> exactamente. Que también en México, si... Sí, cu cuando sale de Hangover y que lo pudieron haber traducido así como la resaca o la cruda, bueno, hubiera, eso hubiera sido a lo mejor muy, muy mexicano. Pero sí, poner qué pasó ayer es un spoiler grande de, de, de los, de los buenos. Pero bueno, eh, retomando eh, aquí en mejorando la casa, porque si sí, no, mi, mi inglés no es tan bueno. Eh, seguimos las aventuras y desventuras de la familia Taylor con Tim Tullman Taylor o Tim el Hombre Herramienta. Taylor y su eh, familia de clase media, su esposa Jill, sus tres retoños, eh, que son más o menos, se llevan eh, uno o dos años entre sí, y como Tim Taylor es host de su propio programa conocido como Tool Time o Tiempo de Herramientas. Donde eh, da consejos de reparación de casa, reparaciones en casa, eh, le da justamente promoción a las herramientas Bill Ford, eh, que es una marca inventada para la serie, pero como todo le mal le sal de una manera tan cómica y tan hilarante y que vaya... Eh, Tim Allen para mí es uno de esos eh, comediantes en los noventas que, que, que fue bastante bueno. Eh, no sé, como que lo siento muy, muy práctico para la comedia, muy. tal vez hasta lo dejaban improvisar mucho, no, no, no tanto más en eso. Y que desafortunadamente ese también es su más grande virtud y falencia, porque pues quítalo de la comedia, o de la buena comedia, y pues te quedan, pues ya cosas no. No tan buenas para el señor Allen, pero aquí pues sí nos entrega este chiste tras chiste tras chiste en todo tipo de desventuras y que vaya aquí también se nota como un presupuesto quizás algo gustado porque o están en el set de Tool Time o están en la casa Taylor o están en el patio de la casa Taylor con uno de los mejores personajes de toda la serie que es el buen Wilson Wilson Jr., un eh, vecino del cual solo se le puede ver eh, de la cabeza, de la nariz hacia arriba, siempre está tapado por la cerca Y que le da a Tim un eh, consejo bastante filosófico, de hecho hay un capítulo ya de las últimas temporadas Donde le dice, mira yo estudié, hice un doctorado en varias cosas, ten tengo, viajé por todo el mundo, recabé, prácticamente es un entre arqueólogo e historiador y en un punto de su vida, Wilson dice, es que yo pensé que todo este conocimiento no me iba a servir de nada. No se lo estaba transmitiendo a nadie hasta que te conocí a ti. Porque cada capítulo le llega con un problema distinto. Y Wilson, con una eh, frase, digamos, eh, célebre o con algún consejo que se le da eh, de cualquier civilización del mundo, él como que lo aplica para la vida, lo tergiversa de una manera horrible, pero vaya, la idea la idea como que ahí está. Y también, pues como toda sitcom noventera, también nos entrega todos los problemas de la clase media-baja, ¿no? O la clase media-alta. El hijo mayor, conforme va creciendo, no sabe si ser jugador profesional de soccer o no, porque no es muy bueno para la escuela, y pues ahí medio se acerca con las drogas. El hijo de en medio, que es un cerebrito, pero pues que es muy enfermizo. De hecho, un capítulo se lo dedicaron a él y tocaron... De manera muy superficial, pero el flagelo de, del cáncer. Y el hijo menor, que es el más consentido, el que más bulean los hermanos mayores. Y que con, cuando se vuelve adolescente y larguirucho, se vuelve bien Darks. Pero Darks, así como, como cuando apenas empezaba la subcultura, siempre vestido de negro, con cabello fuchsia. Que hagamos, pues queriendo, los... exactamente, <risa> y queriendo este <risa> hacer una banda de rock. Vaya. Eh, a lo largo de ocho temporadas Pues nos van marcando todo El, el desarrollo de la familia Taylor Y pues que al final eh, Con un eh, Algo, un, un final un poco Un poco esperado eh, El programa cambia de productor ejecutivo Y le quieren hacer tantos cambios Que Tim dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos, yo ya no hago más Tool time, me despido, bla 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 pero uh, al ver cómo todos le estaban brindando el apoyo y regresando un viejo productor ejecutivo le dice... No, ¿sabes qué? Eh, recontrátamelo, dile que, que, que siga adelante. Pero Jill, que también nos muestra uno de los más actuales tópicos que hay hasta la fecha... Que es llegar como... Entrar casi a los 30, 40 años de tu vida y decir... Híjole, me quedé con las ganas de hacer una carrera universitaria y si regreso a la escuela... Y pues Jill dice, órale va, aunque ya sea mamá de tres hijos, este eh, me voy a regresar a la escuela, voy a hacer la carrera tal, no recuerdo en este momento cuál era. Y al final pues se gradúa y le, le dan un empleo en Arizona. Entonces ya como que con todo esto, con los hijos grandes, el hijo menor lo mandaron a Costa Rica a trabajar, que para mí fue porque el actor era el menos querido del todo el cast, pero se cierra como que el ciclo completo, ¿no? Tim ya hizo su programa, la esposa le están ofreciendo mejor empleo, los hijos grandes, ¿saben qué? Pues ahí ya hasta ahí llegamos. Pero que sí nos entregaron eh, chistes recurrentes, eh, el Patiño por así decirlo de Tim, el buen Al Borland, eh, un sujeto barbado, un sujeto simplemente, exactamente al que todo le sale bien en el programa y que Vaya, es, es, es justamente la voz de la razón de Tim, es como el solterón que vive con su mamá, que no nada más no haya cabeza, pero que al final también se casa, eh, Wilson que al final conocemos, bueno, se podía tal vez en aquel entonces no ver una foto del actor, ya sale a cuadro como tal, porque eres el que dirige la boda de, de Al con su prometida Trudy, y vaya, como que se van hilando todos los todos los hilos de esta serie, pero que en serio, a pesar de que incluso el capítulo más emotivo de todo, sobre todo este capítulo del cáncer eh, yo sí lo, lo atribuyo perfectamente a ti, Allen porque les te sabía como que aderezar todo con un toque de comedia no burda, no de pastelazo pero por ejemplo le decían al hijo, mire es que te tienen que hacer análisis eh, porque a lo mejor tienes algo que se llama bocio y le dice, ¿qué es el bocio? y le dice, Tim, eh, pues es algo pequeño y mire, y si no es eso, ah, pues vas a tener que tomar una pastilla, sí, una pastilla pequeña. Y si eso no funciona, te va a tener que operar la doctora fulanita, sí, es una, do es una doctora pequeña. Entonces, todo eso hilado era chiste tras chiste tras chiste, que a final de cuentas no era soso, pero todo te lo viendo como manejar bien dentro del contexto, vaya, de una familia real, y que vaya, era, era comicidad tras comicidad en todo momento.
1: Y que tuvo un, un regreso desafortunado a, la, a, a las series sitcom sí, o a esta nueva nueva televisión exactamente The Last Man Standing, The Last Man Standing. Lamentable, lamentablemente no, no pegó la, la serie creo que nada más tuvo una temporada y la cancelaron así luego luego
2: sí de, de esas series que yo creo que al menos aquí en latinoamérica llegó en esos en ese bonito horario de canal 5 en México a las 12 y media una de la madrugada porque todos sabemos que esa es la mejor hora para ver televisión eh, llegó con doblaje latino Y yo alguna vez llegué a verla Tanto por cable como por televisión abierta Pero sí, sí era un, un Home Improvement 2.0 Pero vaya, o sea Yo creo que se querían como Oye, la pegaste en los noventas con una sitcom Hazla de nuevo, o sea ¿Qué puede mal ir Sal? Y ahora en la vida real, si sí, no No pegó para nada <risa> No, pues
0: también es difícil, ¿no? El, el éxito de los noventas que tenía Y el jale que tenía ¿no? Y al final también por ejemplo eso de usar justo una marca falsa de herramientas Pues también fue una buena decisión Así no tienes que meterte en pedo de Estás haciendo publicidad, no le estás haciendo publicidad O estás haciendo mal uso de una marca no Y la otra pues que Exacto. también cuando hacía sus demostraciones Pues siempre había, siempre le pasaba algo no claro, así, Esto la... se instala de esta manera y siempre había algo Entonces la comedia oh, física fue oh, oh, oh. muy buena
2: Hubo una escena donde se supone que tiene que este, poner un adhesivo muy, muy, muy bueno. Tenía como ponerle duela a una... A, o, este, o duela o con golium, no recuerdo bien, a una mesa. Entonces no mide bien las paletas de seguridad y se pega la mesa a la frente. Entonces con un adhesivo poderoso. Entonces llega a su casa con un cacho de mesa pegado a la frente hasta que se disuelva el... El solvente, el pegamento, y varios años después sale un eh, profesor de universidad, o de, de bachillerato, un profesor de bachillerato, que le dice, mira, a ver, no la riegues, acuérdate de esa vez que se te pegó la, me la cabeza en la mesa. Y entonces su esposa, otra vez. O sea, la, la vez que se te que salió en la televisión, no fue la primera, fue la segunda. Y Tim con la cara de no, no, cállate. <risa> Era demasiado bueno. <risa> No, no, el, el toolman era De los de, de, de los mejores personajes Como tal, y pues, no olvidemos que También tenía a su chica Tool, a, a, a su Tool Girl, que en la primera temporada En estas dos temporadas fue Pamela Anderson Con un histriónico Personaje, ya después la, la, la Cambiaron, pero vaya, como que todo to, Todo calzó bien eh, En esa serie, exactamente cayó Donde debería ser
1: eh, 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 Increíble, ¿no? De que Disney Se animara a, a contratar A Pamela Anderson porque era Disney de los noventas.
2: Exacto, sí. exacto. Ya para esa época... Ya, ya, ya había pasado, creo que por Baywatch. Ya, sí, ya había
1: pasado por Baywatch. Y, y, era, era un y, sexy symbol. Oh, la, se de... la quitaron la la temporada porque empezaron con los... Con los problemas que... Con este...
2: ¿Con Tommy Lee?
1: Con Tommy Lee.
2: Sí, probablemente sí, pero vaya. O sea, como que todo al menos... Eh, yo no me, no me atreveré a decir que es mal en algún punto. O sea, es, es, es lo mismo. O sea, vas a ver comedia, vas a ver chistes. No, su calidad sí. nunca fue en desmedro, pero vaya a o ser. Siempre iba como en esa línea. Pero obviamente, como toda producción tiene que. Si hay algún escándalo, ¿sabes qué? Córtalo, cámbialo, modifícalo, porque no, no queremos. Y, y fíjate que de cierto
1: modo, repiten la fórmula de. Este, aprendiendo a vivir. O oh, Boy Meets World. Boy Meets World, ajá. ¿eh? ¿No? o sea tienen al vecino sabio tienen mm. este las situaciones en el patio y, y situaciones familiares que se resuelven sí, autoconclusivas
2: exactamente eh, claro aquí la perspectiva es digamos de un de un prepuber que va creciendo hasta que se hace hasta que se va a la universidad y eh, pues aquí es un hombre adulto que va viendo como sus, ...como sus hijos van creciendo... ...como también él va creciendo como persona... ...porque... Eh, ...empieza como un... Eh, ...vendedor de puerta en puerta... ...en, en la historia... ...lo menciona... ...no se ve pero lo menciona... Eh, ...hace una carrera universitaria... ...y es tanto su conocimiento... ...en cuanto a reparaciones... ...que sí le dan un doctorado... ...honoris causa... ...o sea el mismo personaje... ...también crece... ...la esposa crece... ...los hijos crecen... ...en todo momento sí hay un... ...desarrollo muy orgánico... ...muy de la vida real... ...pero aderezado con una comicidad... ...física justamente... Que el, que el buen Tim Allen la sabía hacer, pero pero con ganas.
1: Bueno, pues ustedes no no hagan ninguna reparación en casa sin haber visto este programa, porque se pueden dar cuenta de la cantidad de accidentes que pueden pasar en el Y Nosotros regresamos con más tiempo de ser uroide.
2: La otra perspectiva.
0: Estamos de vuelta aquí en de la otra perspectiva con este recorrido por algunas series que ya pueden ser consideradas consideradas perdón retro.
1: Sí, y pues si quieren que hablemos de alguna serie, recuerden escribirnos a contacto arroba donde escucharemos todas sus sugerencias y series, películas de lo que quieren que hablemos en este su podcast. Además, Síganos en Twitter porque tenemos Instagram. Y síganos en Instagram porque escribimos en Facebook.
0: Exactamente. Nos pueden mandar su De igual manera nos pueden todo.
1: escuchar nos pueden escuchar en vivo. O después nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast. En este box que no me acuerdo cómo se llama. Y si no estamos en alguna plataforma también díganos para anexarlo.
2: Sobre todo Spotify si ya está sirviendo Porque creo que una, tuvo una caída masiva hoy No sé si, si Ustedes lo notaron, yo no pude
1: yo lo Porque la no la escuchaste solamente. Sí, yo también ah. lo escuché en la mañana Y como al mediodía, pero pues no No tuve no tuve ningún tema
2: No, no, no eh, Lo que es hoy y mañana eh, van a ser mucho más Negreros en la fábrica de arroz Tuve que cargar cuatro bolsas Enormes De 25 kilos y estoy molido de la espalda
0: Spotify para
2: ti hoy. exactamente ok pues
1: ahora dando otro salto cuántico a 1987 igual producida por Disney tenemos este esta serie que se llama La Bella y la Bestia ¿No? una readaptación del cuento clásico donde ahora en un ámbito neoyorquino nos encontramos con una detective interpretada por nuestra queridísima Sarah Connor Linda Hamilton de la mano con el hombre de aspecto peculiar y futuramente Hellboy Ron Berman ¿Eh? con ese lencazo tenían para rellenar toda la serie la, este... Excelente aventuras, donde nos damos cuenta que la detective descubre un mundo este debajo de Nueva York, donde fenómenos y hombres combinados con bestias, que en el caso de Roperman era como una especie de león, este, tienen que resolver distintos asesinatos y se transforma en una especie de ángel guardián de esta detective. Con un total de 56 episodios, en los cuales están divididos en dos temporadas. Lamentablemente, esta Linda Hamilton no continúa para la siguiente, para la segunda temporada, lo cual rompe mucho, digamos, la sinergia de la, de la serie, pues tenían bastante tiempo. Y, pues, es una serie que lucha por la aceptación, justamente, y la inclusión porque justamente todo este mundo oculto pues tenía que salir a la luz, pero pues tenían el, el miedo de, del ojo inquisitor de la sociedad. Y, pues Vemos cómo la relación de este hombre bestia con la detective va aumentando y va complejizándose al punto de que llegan a tener un niño o un hijo. ¿no? Pero justamente la segunda temporada, no me acuerdo por quién la reemplaza, pero se, se cae bastante... La serie Y pues termina este, Siendo la búsqueda de este eh, Hombre bestia Para recuperar a su hijo
0: Que también tiene ahí muchas referencias Con otras versiones De La Bella de la Bestia O sea de películas que salieron En 34 y Y así o sea, toma como mucha de la estética De repente, detrás de las interpretaciones De la vida la bestia, lo cual se agradece O sea, es interesante cuando eso sucede ¿No? Que dicen, bueno Es un cuento, ¿no? Y se han hecho miles de versiones Y se han hecho miles de adaptaciones Que podemos tomar de todas estas, ¿no? Y eso también, pues, obviamente Le añade profundidad, porque, bueno, es una historia Que a lo mejor ya es conocida, que ya las han contado Mil veces, pero, bueno, esta tiene como ese, ese Encanto, ¿no? Y sí, como dices En la primera temporada, pues, Linda Hamilton ...le aporta muchísimo... ...aunque no es como... ...para muchos no era como esa belleza... ...como tradicional... ...entonces también eso creo que... que ayuda a contar este tipo
1: de historias... ...es correcto... ...y después hicieron un, un remake... ...en el 2012... ...con un tinte más... ...más oscuro... ...que... ...le pudieron echar un poquito más... ...o sea unas cuatro temporadas pero... ...pero como que no no terminó de, de, de machar, ¿No? o sea, también esta tuvo 70 episodios, o sea, la primera tuvo 54, el remake tuvo 70, o sea, así le, le sumaron, pero iba muy a la estética de, de Buffy, la casa de vampiros, y también emparentado un poquito con Grimm, es de
0: sentido? las cuales ya hemos hablado en otros episodios,
1: Y pues bueno, si, si les gustó si les gustó la serie 90, pues déjenme decirle que este, tenía atrás a uno de los escritores más este, controvertidos y queridos y odiados de la actualidad. Y nos referimos a R.R. Martin. Él estuvo escribiendo varios de los episodios y por lo menos eh, todo el primer arco. Y algunos este, capítulos de la segunda temporada fueron obra de este señor. O sea, antes de que se pusiera a escribir Game of Thrones y toda esta serie, pues empezó por este lado.
0: Para todos aquellos fans que sabemos que hay muchísimos, ¿no?
1: Es correcto. Y pues bueno, este, si quieren una serie familiar, la pueden encontrar en Amazon Prime y próximamente la van a subir también a Disney+. Plus. Entonces para que la aprovechen Y recuerden con, con nostalgia Los capítulos duran aproximadamente 35 minutos 40 Porque era una serie de, de 30 minutos Entonces Vale la pena que la recuerden Y que vean que, que Con prostéticos y, 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 y Props Se puedan lograr muy buenas cosas
0: Si sí, les quedó bien chido su Este Caracterización Maquillaje Sí, de, de, de bestia. Y le permitía actuar, o sea, no era como. No, o
1: sea, no le estorbaba.
0: Sí, y pues.
1: sí, vemos que también Rompalmer ha tenido bastante. Ya, ya de por sí tiene una fisionomía peculiar. Entonces, lo cual le permite también, aumentado los prostéticos, tiene gran valor histriónico. Pues bueno, ahora los dejamos con algo de La Bella y la Bestia de 1987 y regresamos con más series retros aquí en Celuloide.
0: Thank you. O de vuelta aquí en lo y de la Otra Perspectiva En este recorrido de series retro
2: Exactamente Y un salto cuántico Que eh, para la producción De este bonito episodio Que están escuchando eh, Siempre se hace una planeación eh, Por lo menos de un par de semanas antes Y eh, cuando se aclaró del, del tiempo en el que se permitían Hacer las series Yo, si, yo, yo inmediatamente cuando dijeron series eh, elegí justamente de la que vamos a hablar a continuación, pero recordé que no es tan vieja para los términos, digamos, que estamos manejando, desde el año 2002 al 2003. Pero nada más de recordar que de eso ya tiene 20 años. Dije no, sí es retro, pero ya con creces. Oh, sí. Y viajamos, viajamos a la bonita región de la Patagonia con una serie que es de mis favoritas de todos los tiempos. Si son de México o de Chile, o de España Rusia si es que Spotify no les ha negado este bonito podcast habrán visto una adaptación de cuatro de cuatro señores que a base de engaños resolvían todo tipo de problemas de la manera más poco convencional y que eran casi casi unos antihéroes, pero todo nació en Argentina, de la mente de David Sifron nos trae los simuladores justamente casi justamente cuatro cuasi embaucadores dirigidos por Mario Santos en la logística y planeación eh, Emilio Ravena en la caracterización principal Gabriel Medina en la investigación y Pablo Lampone en la logística para adquirir todo lo que necesita eh, estos operativos de simulacro que van desde reconciliar a una pareja, hacer que un joven acredite varias materias que está a punto de reprobar, pasando por eh, unas merecidas vacaciones que se eh, a, que se dan nuestros protagonistas y que terminan resolviendo un caso de eh, homicidio, llegando hasta los extremos de salvar a una chica de una vida de anorexia y bulimia, eh, rescatar a varios de sus colaboradores Pasados del FBI Y finalmente En un glorioso Capítulo que dura dos Horas y que nos vieron Y que durante toda la segunda temporada Nos pasaron cachitos de cómo iba a ser El enfrentamiento final eh, Entrenan a un embaucador También eh, al cual ellos va, si Vaya, valga la redundancia, embaucaron Para entrenarlo como un Rambo de la vida moderna y embarcarle en la cruzada para acabar y exterminar en aquel año 2003 a Osama Bin Laden. Que eh, es tan bueno ese personaje que incluso ellos mismos dicen. Oye, este fulano en una de esas te le encuentra y te lo mata. Y bueno, aquí eh, justamente lo que me gusta de esta serie es que en su primera temporada está. Eh, es muy recurrente que yo siempre diga esto. Está muy aterrizado en la vida, en el, en el plano de lo real. Es muy creíble. Eh, se fijan mucho justamente primero su cliente que realmente qué problema tiene eh, nuevamente su tan, tan simplemente su, pri su primer carta de presentación es que una señora va a comprar un departamento pero eh, no tiene el suficiente dinero entonces le dicen sabes qué tú cítate con el dueño, di que lo vas a comprar y engañan al dueño diciéndole que justamente enfrente va a haber una construcción de un edificio de 50 pisos ...y que van a tardar de ocho meses... ...a dos años para terminarlo... ...entonces la cliente... ...que también está coludida con el operativo... ...dice, oye, con razón... ...te urge venderme el departamento... ...no, yo no voy a, yo no voy a poder aguantar dos años de esto... ...entonces el, el dueño... ...junto con su abogado acuerdan bajarle el precio... ...la señora ahora ya lo puede comprar... ...y pues así queda resuelto... ...digamos el problema... ...es una, es una eh, cuestión bastante ingeniosa... ...que incluso hasta pudiera ser real... Y que vaya, así es como empiezan, empiezan de menos a más, ya eh, en la segunda temporada, reitero, eh, intentan más bien engañan al FBI, y ahí sí ya siento que es este casi casi rayar completamente en la ficción. Digo, no porque no se les pueda engañar, sino que es, es como tan simple y están tan seguros, que es este, es, es desbordante. Pero que vaya, están están muy bien trabajados los los personajes, justamente Mario Santos, que es el protagonista de esta, de esta historia, por así decirlo, es uno de los mejores personajes, porque incluso él justamente empieza en solitario ayudando a, a varias personas, ya que es eh, un viudo casi de 39 años que al ver cómo cuando era pequeño su familia su padre eh, se tuvo que suicidar debido a que tenía demasiadas deudas pero le dejó como herencia por así decirlo, eh, un libro de muy muy poco éxito llamado El Mentiroso de la Montaña que el cual justamente trata la historia de cómo un pueblo, eh, una compañía minera Quiere adueñarse de unas tierras y necesitan sacar a todos los pobladores. Entonces, un niño, a base de engaños, a base de, de varias situaciones medio abs, este, absurdas, engaña a la compañía, desisten de comprar las tierras y el pueblo puede prosperar. Entonces, ese joven Mario Santos eh, hace exactamente lo mismo para librar a su familia de las deudas. Y a raíz de eso y de varios estudios que ha tenido, sobre todo en filosofía e historia, dice pues si tengo este don pues por qué no eh, ayudar a los demás pero él lo aclara desde el principio y es muy redundante ese aspecto yo no nosotros no somos hermanitas de la calidad quieres que te ayudemos se te hace un presupuesto que es tú vas a pagar exactamente el doble que abarca lo que es la logística y la movilidad y listo o sea pagas y te resolvemos el problema que sea y literal la serie va eh, explotando a literal a lo que sea Incluso la, la primera temporada termina sacando a un hombre de prisión, a alguien que, que purgaba prácticamente cadena perpetua por crímenes contra la salud, contra niños. Y ellos, en un revés, justamente cuando el, el, el ex convicto y su abogado quieren huir hacia Miami, los engañan, los, les ponen un pequeño sedante con otro colaborador en su, en su vuelo y les ponen unos pasaportes de broma, uno que era de Osama Bin Laden, y otro que era de Saddam Hussein Entonces esto, el FBI no se lo toma bien Encarcela a estos dos sujetos Y pues ellos se salen con la suya Y pues bueno, ya no les quiero espolear más Más la serie, está completamente gratis En YouTube Dos, me parece son 24, 25 Google capítulos ¿no? Los encuentran Exactamente, están eh, Sin demasiado esfuerzo Pongan simuladores Argentina y de hecho los los países que mencioné en un principio no fueron al azar los simuladores tuvieron una, una una adaptación tanto en México en España en Chile y en Rusia y el actor principal Federico Delia repite su programa su papel perdón, para la versión española o sea qué tan buen qué tan bien le gustó yo creo que actor ahí o qué era casi impensable otro Mario Santos que eh, aquí bueno en México pues tuvimos eh, desafortunadamente a Tony Dalton como en el papel de Mario Santos, que es insufrible, es verdaderamente cae, pero, pero, pero mal, digo, yo, yo, yo nunca he sido exageradamente fanático de su trabajo, pero después de del programa que su versión mexicana de Yacas y quizás matando cabos, de ahí Tony Dalton para mí no, no, no me genera ningún tipo de emoción. Ahora de la torre en un horrible papel, adaptación de Ravena, que es, es verdaderamente Despreciable y de los otros dos actores realmente recuerdo muy poco. Y pues tenía que obviamente mexicanizarse a más no poder. En aquella época también estaba en su emisión del Pantera, serie mexicana que también eh, fue producida por México, por canal de televisión mexicana. Y aquí tuvieron, necesitaron una a, descarada autopromoción en la segunda temporada de oh, sí, ha visto el Pantera, está buenísima, no se la pierdan. Y eso, pues rompe. La verdad, no sé. Como espectador, yo soy muy quisquilloso. Verdaderamente. este... Solo no me ha gustado.
1: Créeme.
2: No me gusta. Me gusta. Exactamente. <ríe> qu qu ¿Quieren que el People's Power siga siendo recalcitrante y ácido con todas las cuestiones audiovisuales y multimedia? ¿O.? Quieren una versión más relajada Donde todo es lindo, bonito Y ay por supuesto nos encanta ver la televisión Abierta, es lo mejor que le pudo haber Pasado a México después de la piña con la pizza Pero Vayan a ver los simuladores Vayan a, expandan más Sus, eh, sus fronteras y recuerden Si les gustó una serie mexicana ...que han visto en televisión abierta... ...probablemente sea basada en otra serie... ...entonces busquen esa otra serie... ...les puedo garantizar... la serie que original... La, ...exactamente, <risas> busquen la original... ...desde telenovelas... ...que es lo que más importa en nuestro país... ...hasta series a veces... este ...series de televisión... no somos muy buenos adaptando... ...y muy poco... ...buenos haciendo obras originales... ...así que... ...te, te gustó una serie mexicana... ...adelante... ...busca su versión original... ...créeme que te va a gustar muchísimo mejor...
1: Bueno, ustedes no simulen su gusto por celuloide Y los regresamos con Más series Y otras perspectivas
0: Aquí en celuloide
1: La otra
2: perspectiva Yo te voy a explicar por qué Después de las 12 de la
0: noche Ya estamos de vuelta aquí en San de La Otra Perspectiva Con este recorrido a algunas series Que ya pueden ser consideradas como retro Y bueno, ahora nos vamos a ir A el Reino Unido Y es con una serie que se llama The IT Crowd No recuerdo cómo la hayan puesto en... en Latinoamérica, solo sé que en España le pusieron los informáticos, entonces digo, bueno no está tan perdido, y bueno es de 2006, entonces también ya tiene un rato, aunque este estuvo hasta 2010 y después sacaron ahí un especial en 2013 eh, bueno, pues su, su primer este, episodio sale en 2006, consta de cuatro temporadas y este especial que les decía son 25 episodios de media hora, lo cual lo hace que lo puedan ver igual en un fin de semana sin tanto problema y bueno hablas eh, acerca o trata mejor dicho acerca de dos informáticos o dos ingenieros de sistemas que bueno dan soporte en una empresa y después llega que se llaman Roy y se llama eh, Moss y bueno llega Jen ¿no? que es esta chica que no tiene idea de, de lo que es la informática pero que la contratan como gerente de relaciones en ese departamento de relaciones como inter, ¿cómo se llama? internas, ¿no? Entonces se vuelve la jefa de ellos y pues al principio hay como esta animadversión hacia ella porque no conoce nada de, de informática, no sabe nada de computadoras pero después se encuentran que pues bueno eh, ella es quien puede ser su, su puerta al mundo y les puede ayudar como al otro lado, ¿no? el trato personal porque pues ellos son como el el clásico ingeniero de sistemas Que es como yo solo sé hablar computadoras No sé hablar con personas Entonces pues es muy geek obviamente si, si trabaja en algo relacionado A tecnología pues obviamente es como Lo suyo, va a ser una serie que les va a gustar mucho Y si no si trabajan en tecnología También les va a gustar porque tiene como Justamente este contrapeso En Jen y bueno también en el jefe Por ahí Reinhold Y en otros personajes que también por ahí van saliendo aunque obviamente se centra se alrededor de ellos Y de ese departamento Pero bueno, hay como muchas otras situaciones Que son enteramente humanas Y que pues obviamente cualquiera se puede identificar eh, Con ellas ¿No? Por ahí en la primera temporada Tiene el episodio 6 uno, uno El episodio 6, perdón, se llama The Red Door, La Puerta Roja Donde descubrimos a Otro integrante o otra persona Que se va a volver integrante de este grupo Ya de manera permanente Que es Richmond que es este ser eh, gótico que es este ejecutivo eh, que iba en ascenso hasta que empezó a escuchar Redfield, of Field ¿no? este grupo gótico y entonces empezó a ponerse maquillaje y empezó a ponerse así cosas a vestirse oscuro entonces no sé por qué la gente cambia no <ríe> es muy buen episodio porque la gente dejó de prestarme atención y ahora solamente pero como que todo el mundo estaba así muy raro y pues lo vemos a él no todo este pintado de blanco y los ojos así como el cuervo y cosas así entonces de ahí obviamente lo, lo encierran en el, en el eh, sótano Que es donde está el departamento de, de TI Y bueno, lo ponen detrás de esa puerta roja Porque pues deprimía a todo el mundo, ¿no? Después de cinco minutos de hablar con cualquier persona Ya estaba cuestionado acerca de la vida Y estaba que <risa> estaba todo totalmente oscuro en sus pensamientos Entonces muy buen capítulo Pero a partir de ahí pues bueno, seguimos viendo las eh, historias, ¿no? Pues Jane siendo esta persona totalmente extrovertida, eh, una, una persona que le gusta hablar con otras personas y cómo pues de repente tiene que lidiar como con todas estas situaciones. Aquí también hay como en la otra que hablé que es The Flight of the Comfort, mucha improvisación, mucho el tema de hacer como estos pequeños segmentos eh, cómicos y un poco de si tengo estos personajes que les puedo aventar no? o qué situaciones les puedo poner que sean absurdas, que sean ridículas o que los pongan eh, digamos fuera de su zona de confort. Y de alguna manera resolver a través de la serie Qué es lo que les está pasando, ¿no? De una manera también muy cómica Tienen un cierto crecimiento Aunque no demasiado Porque tampoco son tantos capítulos A pesar de que son cuatro temporadas Pero bueno, sí vamos ahí como viendo algunas, Algunos aspectos de cómo se empiezan a llevar mejor Hasta cierto punto, ¿no? Porque siempre hay como esa fricción, por ejemplo Sobre todo entre Roy y Jen, ¿no? Como siempre estarse ahí molestando Y como estarse ahí picando el uno al otro que obviamente genera como esta, esta tensión y esta dinámica de, de estarse respondiendo de repente no eh, lo, eh, no sé, como yendo en contra de lo que está diciendo el otro y pues si le añade bastante ahí el toque eh, cómico y pues bueno al otro lado Moss que está como siempre en su mundo y solo está como tratando de lidiar con ambos que son personalidades como muy fuertes y él es un poco más introvertido y pues bueno, eso también hace que sea muy chistoso, además de que pues obviamente como el, todos estos estereotipos del de, de departamento de tecnología, ¿no? De contestar la llamada y lo primero que dice Roy es así de... ¿Ya intentaste reiniciarlo? ¿Ya lo desconectaste y lo volviste a <risa> conectar? Este, ok. No,
2: no, no subestimes, no subestimes ese, ese ¿no? truco. <risa> Yo trabajo en TI y siempre que funciona, güey. Aún no... Aún hoy en día, así de, oye, ¿cómo resuelvo esto? Pues reinícelo. Oye, ¿has intentado estudiar para Ingeniería en Sistemas? Acabas, acabas... Créeme, créeme que sí te aceptan, güey. <risa> Ya, ya, ya
1: tienen más de la mitad de la carrera wea, ¿sí? Y ya, ya lo reiniciaste
0: <risa> La mitad de las herramientas Y si, sí, el, el la otra mitad la pueden ver en la serie O sea, es reinicias, ya reiniciaste No, ya lo intentaste de conectar y desconectar <risa> Y entonces esa es la segunda llamada Que siempre cuelga, ¿no? Ya casi nadie pasa como el tercer nivel Que ya es como, ya intentaste reiniciar Ya intentaste conectar y desconectar No, ah bueno, entonces ya voy a ver, ¿no? <risa> Pero el 80% también de, de las veces que les marcan o ¿no? algo Es, es eso ¿no? y cuando van de todas maneras es que estaba desenchufado algo ¿no? y te lo ponen entonces también eso es como muy gracioso y bueno varias situaciones ahí también ¿no? por ejemplo justo en esa que va a conectar el cable se mete pues abajo de los escritorios y pues llega la chica se pone los audífonos, ya no lo escucha que le está diciendo yo estoy aquí abajo, estoy trabajando y pues está ahí, eh, pues la tiene de frente no entonces, se da la vuelta para salir del otro lado del cubículo y llega la otra chica y es como pues ahora que hago, no porque pues no pueden hacer nada como para no estar como incómodo pues bueno, así como esa, pues un montón de situaciones totalmente absurdas y ridículas pero que bueno, pues pueden llegar a ser como muy, muy graciosas, por ahí pues también tuvo como algunas críticas precisamente de algunos de los episodios y bueno, ahí el, el director, el creador fue quien, quien se vio ahí envuelto como en, en temas de eh, polémica y pues bueno, como sabemos pues todas las series que son, como pone el disclaimer, ¿no? de de Disney, sabemos que algunas cosas puede que ya no apliquen a los tiempos modernos pero pues en ese entonces obviamente era una época totalmente Eso diferente Eso eran los tiempos
1: modernos exactamente.
0: exactamente y ahora sabemos mejor, pero bueno pues no está de más echar una checada y, y, y pues obviamente entender que está en un contexto diferente al que vivimos ahora
1: y pues bueno, ustedes no reinicien este podcast que regresamos con más perspectivas y las recomendaciones para esta semana
0: Estamos de vuelta para las recomendaciones Aquí se ve de la Otra Perspectiva
1: Y pues de mi parte les Bueno, mejor dicho de mi amable persona Porque no quiero que
2: Haya se malos se entendidos
1: se vaya, se vaya a malinterpretar Y menos en estas épocas y menos en este día este, Les recomiendo Una serie de humor blanco Que nos habla acerca de el karma y que las buenas acciones traen buenos beneficios y me refiero a la excelente serie del 2004-2005 conocida como My Name is Herald muy buena ahorita bueno. la pueden encontrar en, en, en su página Corsaria de confianza pero espero que la suban no muy tarde a ...Star Plus porque originalmente salió en FX.
2: Yo por mi parte... Eh, ...justamente acabo de recordar... ...y como en ese bonito terreno de la animación... ...cuando a principios de los noventas... ...toda, toda eh, cadena televisiva quería sus propios Simpsons... ...cuando ellos pegaron... ...Warner Brothers nos trajo la bonita serie... ...llamada Mission Hill... Sería bastante medio experimental, animación, con un tono eh, adulto, que en aquella época se caracterizaba por los colores más eh, sombríos, unos trazos no tan lineales, y que está casi completa en su totalidad, en ni siquiera que tienen que recurrir a páginas corsarias, vayan al siempre confiable YouTube, pero solo la van a encontrar con doblaje latino, que no es muy malo estuvo a principios en el canal de Warner y durante muchos años por allá de los eh, 2007-2008 en la barra Adult Swim, que ahorita pues ya nada más a menos para Latinoamérica, es un bonito recuerdo
0: y por mi parte pues bueno también en ese mismo carril Futurama, ¿no? que es esta serie que desarrolló Matt Groening, creador de los Simpsons y, y David X. Cohen, que estuvo colaborando también para BBC Bothead que para mí es tanto mejor que, que los Simpsons Digo, los Simpsons tienen muchísimo y obviamente marcaron Un montón, ¿no? Acerca del mundo del entretenimiento, pero creo que En Futurama eh, Y después ahora en Disenchantment de, También de, de Groening vemos ya más Como este humor ya mucho más desarrollado Y mucho más aterrizado, ¿no? Pero en Futurama, y, pues, pues sí.
1: que, que también viene Nueva temporada de Futurama, la serie que han cancelado Tres veces y la han vuelto que, a regresar Que sigue
0: regresando, sí, regresa la vida regresa. Cada, cada sí. que, que puede lo cual yo que cada, 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 oh, cada... tiene muchos chistes muy buenos No,
1: pues es que tiene, tiene una, un, una, un fandom bastante fuerte, Futurama Yo no entiendo por qué, por qué no lo sigue no,
0: Porque la cancelan, porque... claro, o sea, cómo toma la decisión de cancelarla ah. y después terminan volviendo
2: pero Ajá. pero cada cada que vuelve Cada que vuelve, no sé ustedes Regresa como que un poco diferente Es muy diferente el Futurama Digamos que hay antes de su primera cancelación Al segundo, o sea se, se marca prácticamente Son personajes como medio hasta reboteados Tal vez sea como parte de su encanto adaptable a, a, a las generaciones que lo van a ver, eh, digamos, en, en vivo, por así decirlo, y los que ya lo vieron antes. O sea, sus primeras temporadas para mí son oro puro, las siguientes no son malas, sino ya no son, ya son como algo extrañas para mí. No sé, tal vez es sea parte de su encanto. Pues sí,
0: creo que, que eso es parte de su encanto. Van cambiando, se van adaptando, pero pues bueno, también ahí siguen y tiene como, pues sí, como decíamos, ¿no? esta, esta gran base de fans. Pues bueno, vale totalmente la pena. Originalmente salió en 99, entonces pues ya también tiene bastante tiempito.
1: Pues bueno, en esta ocasión yo fui Roberto Uribe.
2: Yo fui Balón Mendoza y yo fui contra Podcast Man en Estroza.
1: Gracias y hasta la próxima. Ar, ar, ar. Bye.
3: Celuloide Celuloide
2: La otra perspectiva
3: I'm gonna make him an offer He
1: can't refuse
2: Never give up Never surrender
1: La otra perspectiva Perspectiva
2: perspectiva
1: pasta de chorizo vamos con la maciza